0: Willkommen beim Podcast von Managerseminare, dem Weiterbildungsmagazin.
1: Purpose Post-Corona – Durchbruch für den Sinn von Friederike Müller-Friemaut
0: Nach der Corona-Krise werden wir im New Normal leben und arbeiten. Also so wie zuvor, nur besser, heißt es. Wenn Corona jedoch eines gezeigt hat, dann, dass nach der Krise vieles anders sein wird als vorher. Wie viel Sinn macht dann das Anknüpfen an Vorkrisenziele? Zukunftsforscherin Friederike müller frimaut findet keinen. Sie plädiert dafür, umzudenken. Dazu gehört vor allem, dass Führungskräfte ein neues Verständnis für das entwickeln, was Sinn, also Purpose-getriebenes Handeln ist.
1: Auf ins New Normal, heißt das Narrativ der Stunde. Wir alle sind nach über einem Jahr Corona-Krise mental mürbe. Wir sehnen uns nach Normalität. Und natürlich wird diese Normalität auch mit diesen Gedanken sprechen wir uns Mut zu, eine bessere sein als die vor der Pandemie. Digitaler zum Beispiel, mit etablierter Option fürs Homeoffice und ökologischer. Aber sonst, alles wie gehabt bitte.
0: Das Motiv für diesen Drang Zurück ist einleuchtend. Brauchen wir nicht alle verbliebene Restenergie, um nach der Impfwende mit trotzigem Jetzt-Erst-Recht wieder anzupacken? Da sollten wir unsere Zeit nicht mit Grundsatzgrübeleien vertrödeln. Oder etwa doch? Die Pandemie hat ein paar unkomfortable Facetten unseres westlichen Lebens- und Arbeitsstils ans Licht gebracht. Facetten, die die Menschen immer weniger bereit sein werden, hinzunehmen. Deswegen bietet die aktuelle Krise Unternehmen tatsächlich eine Chance. Die Chance, neu zu denken. Tun sie das, wird sich damit zwangsläufig auch ihr Verständnis dessen ändern, was ein sinngetriebenes Neudeutsch Purpose-getriebenes Unternehmen ist.
1: Purpose ist ein ausgreifendes, mehrdeutiges und strittiges Thema. Purpose als das große Why, das große Warum, das Simon Sinek und andere den Unternehmen als zeitgeistige Pflichtaufgabe ins Stammbuch schreiben, hatte bereits vor Corona Auftrieb. Dabei ging es um die Frage, ob moderne Unternehmen fortan einen Sinnparagraphen in ihre Selbstrechtfertigung einbauen müssen ob es nicht mehr ausreicht, bloß gute Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Ob prometheische Weltverbesserung jetzt Unternehmenspflicht wird? Dieser Fokus führte dazu, dass Purpose vielfach als etwas verstanden wurde, das neben wirtschaftlichem Denken herläuft. Als Wirtschaften nach normalen, betriebswirtschaftlich orientierten Maßstäben plus Sinn und Ethik nebenher. Oder als eine coole Idee der Kreativabteilung, wie die Firma etwas, die schnöde Realität übersteigendes, hinter ihr Angebot legen kann. Nicht bloß Computer verkaufen, sondern Schönheit und Design.
0: Wenn Purpose so verstanden wird, dann liegen Kritiker, die den Purpose-Trend für einen singulären Hype halten, richtig. Aber nach der Pandemie wird die Situation eine andere sein. Denn der Druck auf die Unternehmen, Purpose anders zu verstehen, ist während der Krise gestiegen. Deshalb... Vier Einsprüche gegen die Suggestion, dass eine Rückkehr ins New Normal erstrebenswert ist. Mehrere zwiespältige Einsichten und einige irritierend neuartige Handlungsoptionen.
1: Erster Einspruch. Auch das präpandemische Normal tat den Menschen nicht gut. Vor kurzem hat ein Forscherteam um Julia Becker, Professorin am Institut für Psychologie und Sozialpsychologie der Universität Osnabrück, eine Studie über Einsamkeit veröffentlicht. Die Politik hat das Thema, auch wegen Corona, für sich entdeckt und möchte wissen, was sich gegen das Phänomen tun lässt. Nicht erwartbar war, es geht dabei um Wirtschaft. Die Wissenschaftler gingen der Frage nach, ob es einen Zusammenhang zwischen Einsamkeitsgefühlen und dem Umstand gibt, als wie wirtschaftsliberal Menschen die Gesellschaft empfinden. Ergebnis? Einsam fühlen sich diejenigen, die glauben, in Deutschland herrsche große Ungleichheit – kaum soziale Absicherung und große Freiheit für Firmen. Wissenschaftstheoretisch liegt hier ein Henne-Ei-Problem vor. Vielleicht neigen Einsame ja schlicht dazu, die Gesellschaft als kalt und konkurrenzgetrieben wahrzunehmen. Dies erkundeten die Forscherinnen und Forscher in zusätzlichen Experimenten, in denen Gesellschaftsszenarien genutzt wurden. Fazit, das Gefühl der Einsamkeit ist tatsächlich vom gesellschaftlichen Klima abhängig. In den Experimenten führte ein wirtschaftsliberales Szenario dazu, dass sich die Probanden einsam fühlten. Das Gefühl, Konkurrent zu allen anderen zu sein, triggert also das Empfinden von Einsamkeit. Eine Pointe dieser Studie? Das Ergebnis war unabhängig vom sozialen Status. Einsamkeitsgefühle treffen demnach auch jene, die von einem wirtschaftsliberalen Szenario profitieren und dieses befürworten.
0: Ältere Studien kamen bereits zu vergleichbaren Ergebnissen. Sie zeigen... Selbst den Reichen geht es in Ländern mit großer sozialer Ungleichheit schlechter. Liegen Einkommen dagegen näher beieinander, ist die Kriminalitätsrate geringer. Kinder lernen mehr in den Schulen und Menschen leben länger. Vieles deutet somit darauf hin, dass uns unser auf einen starken Wettbewerbsgedanken gegründetes Wirtschaftssystem auch schon vor Corona nicht vorbehaltlos gut tat. Und spätestens seit der Pandemie schauen viele Menschen kritischer denn je auf das System. Denn gekappte Sozialkontakte, staatlich verordnete Einsamkeit und Beziehungsarmut haben ihre Spuren hinterlassen. Sie haben den mentalen Haushalt der Menschen stärker verschoben, als Politik- und Wirtschaftseliten wahrhaben wollen. Und damit die Sichtweise auf den Staat, die Wirtschaft und auf ertragreich wirtschaftende Konzerne verändert, die zu Beginn der Corona-Krise als erste lauthals nach Unterstützung riefen. Womöglich bis hin zur Systemdistanz. Das muss nichts Schlechtes sein, sofern solche Verwerfungen auf den Tisch kommen, diskutiert und praktisch bearbeitet werden.
1: In welche Richtung das Trainingscamp Corona-Krise die Gesellschaft ertüchtigen wird, ist allerdings längst nicht ausgemacht. Ein mögliches, aktuell naheliegendes Szenario? Forcierte Aufholjagd der entgangenen Verluste und Einbußen aus den vergangenen zwei Jahren nach dem Motto, nicht diskutieren, machen. Weiter mit den alten Zielen, nur technologisch garniert, mit noch mehr Schmackes, digitalem und Flexibilitätsupgrade. New Normal eben. Einspruch – das ist riskant und zwar nicht nur wegen der Generation Greta, denn ein Weiter-wie-bisher werden viele Menschen nicht mehr mittragen wollen. Stellt sich die Frage, können Unternehmen diese gesellschaftliche Dunkelzone ignorieren und weitermachen wie bisher?
0: Zweiter Einspruch. Unternehmen tun sich keinen Gefallen, wenn sie ihr altes Menschenbild unbeeindruckt fortschreiben. Firmen sind Organisationen der Gesellschaft, die sich wirtschaftlich betätigen. Sie spiegeln und produzieren gesellschaftliche Wirklichkeit. Und ihre Mitarbeitenden, Kunden und sonstigen Stakeholder sind Menschen unserer Gesellschaft. Dieselben Menschen, die zunehmend das Gefühl haben, dass mit der Art unseres Kooperierens ganz grundsätzlich etwas nicht stimmt. Ob diese Menschen nach der Krise noch Purpose Trostpflästerchen aus der Marketingabteilung nach dem Motto Mit unseren Produkten verändern wir die Welt, oder gar das eilige Weichspülen der gesamten Sinnfragestellung akzeptieren werden, ist fraglich. Für Unternehmen, die dies verstehen und vorwegnehmen, bedeutet das, sie könnten das Wort Humanität in ihren selbstgetexteten Daseinsberechtigungen endlich ernst nehmen.
1: Der Elefant im Raum heißt Führung. Und dabei geht es auch um das Menschenbild, auf das sich Führung gründet. Wir führen lebendige Menschen auf ihrem beruflichen Weg, kein Humankapital auf Konten. Ist es denkbar, dass die Art und Weise, wie wir führen, etwas mit dem zu tun hat oder haben sollte, für was wir diejenigen, die wir führen, halten? Was für Wesen sind das? Mal völlig verrückt gefragt. Was wäre, wenn Gesellschaft etwas mit Biologie, mit lebendigen Organismen zu tun hätte und Führung dementsprechend mit humanen Lebensbedingungen?
0: Gönnen wir uns den Spleen einer solchen, wie ich sie nennen möchte, bioökonomischen Betrachtungsweise. Dann würden zum Beispiel Menschen im Vertrieb kontinuierlich mit den Effekten ihrer Arbeit konfrontiert. Denn das ist der Kern ihres Tuns. Sie vertreiben Dinge, die nützlich sein sollen. Der Punkt ist, Menschen bewegen Menschen. Menschen werden beflügelt von dem, was sie miteinander, was sie füreinander tun. Nur Betriebswirtschaftslehren aus dem vorigen Jahrhundert unterstellen, Mitarbeitende bräuchten extra Motivation. Im Grunde ist das alles entsetzlich banal. Doch jede bzw. jeder mag selbst beurteilen, wie viel Abstand trotzdem noch immer zwischen der vermeintlich nerdigen bioökonomischen Perspektive und der gesellschaftlichen Wirklichkeit in den Firmen liegt. Dabei ist eine humane Führung kein Hexenwerk. Aber sie fußt auf einem völlig anderen Menschenbild als dem, das wir gerade leben.
1: Also, Einspruch. Einspruch gegen die Vorstellung, Unternehmen könnten in puncto Führung weitermachen wie bisher. Einspruch gegen die Vorstellung, das Bedürfnis der Menschen nach sozialer Resonanz spiele im Arbeits- und Wirtschaftsleben eine untergeordnete Rolle. Es spielt eine immense Rolle, denn Menschen schöpfen daraus Energie, Kreativität, Produktivität, Zufriedenheit und Purpose. Sinn ist genau das, eine zutiefst soziale Angelegenheit. Worum also geht es bei Führung? Es geht darum, Menschen als soziale Wesen mit einem biologisch-menschlichen, emotionalen Hintergrund anzuerkennen und entsprechend zu führen.
0: Dritter Einspruch. Führung liegt falsch, wenn sie wie bisher emotionale und soziale Bedürfnisse unterbuttert. Führungsmuster folgen immer Sichtachsen. Diese legen fest, nicht nur wie man schaut, sondern auch was man überhaupt sieht. Was bei den aktuellen Führungsmustern dominiert, sind Vernunft, gesunder Menschenverstand, Expertise. Was keine Rolle spielt, ist der emotionale Hintergrund derer, auf die Führung zielt. Und dies vor allem deswegen nicht, weil die Führenden diesen Hintergrund selbst nicht auf dem Schirm haben. Hier regiert ein blinder Fleck. Doch was genau meint emotionaler Hintergrund und vor allem in einer Zeit großer Umbrüche?
1: Wir alle kennen das. Typischerweise hat man nach großer Freude oder Trauer das Gefühl, man hätte sich grundlegend verändert. Man sei weiser geworden. Vielleicht passen die alten Freunde nicht mehr oder man will etwas im Leben verändern. Verwirrung lässt uns lernen. Lernen ist also keineswegs nur funktionsbezogen. Die Phasen, in denen Menschen am schnellsten und intensivsten lernen, sind Situationen hoher Unsicherheit. Und diese Phasen bedeuten, dass Menschen in solchen Situationen weder durch soziale Rollen oder Stellungen noch durch Ziele und Orientierungen beeinträchtigt sind.
0: Das ist für uns Westler, vor allem unsere Führungseliten, eine seltsame kontraintuitive Formulierung. Denn sind Orientierungen nicht Stützen und Booster anstatt Barrieren? In erster Linie setzen sie einen Korridor, sind also Geländer, Haltgebung und Grenze. Eine Krise als seltene und evolutionär treibende, effektive Lernsituation hingegen meint, psychisch übersetzt, Angst, Unsicherheit und Desorientierung. Das Geländer bricht zusammen. Die Anthropologie nennt solche Episoden Liminalphasen. Sie sind ein Dazwischen, ein In-Between, in dem der Ausgang des Ganzen nicht einsehbar ist. In allen alten Kulturen wird sichtbar, dass sich die liminale Phase in Veränderungen bestens zur Vermittlung von Normen und Werten eignet, die zum Bestehen der Krise erforderlich sind. Genau das muss dann aber auch erfolgen.
1: Führung bedeutet hier, es wird bestärkt, erinnert und ermuntert, beispielsweise zur Investition in persönliche Fertigkeiten und Kompetenzen, zu eigener Lösungssuche, einem geschärften Bewusstsein für die Umwelt und so weiter. Unsere Lernfähigkeit ist in Zeiten der Unsicherheit groß. Aber wir brauchen dafür etwas Wichtiges. Zeichen menschlicher Motive, Gefühle, Reaktionen, Handlungsreflexe, die uns spüren lassen, dass wir selbst das stärkste Instrument für das Überstehen der Veränderungen sind. Wir brauchen die Gruppe, die Bindung, ein Zusammenstehen. Der Rest sind Peanuts.
0: Beispielgebende Lieder wissen und können das. Doch solche Führung ist sehr selten. Statistisch gesehen existiert sie nicht bei uns in Europa unter Corona auch nicht. Uns reichen Zahlen. Einspruch. Es reicht. Wir brauchen keine starken Lieder mehr. Durchregierer, harte Kante und Weisung für alle. Wir brauchen Stärke in der Gruppenbindung. Sinn im Sozialen und zwar durch uns selbst. Relevanz, nicht noch mehr Präzision. Firmen können das ignorieren. Aber dann sollten Sie schleunigst auf künstliche Intelligenzen als Arbeitskräfte umstellen, denn die brauchen so etwas nicht. Wenn Sie sich doch noch mit Homo sapiens herumschlagen wollen, dann muss Führungskräften bewusst sein, es geht nicht nur ums Informieren, Entscheiden, Begründen und Verkünden, um das Steuern des Homo ökonomicus. Es geht darum, Zusammenhänge zu stiften, Deutung anzubieten. Menschen, auch jenseits aller Businessbelange regelmäßig zusammenzubringen und dabei Unterschiede zuzulassen und sichtbar zu machen. Brücken zu bauen, etwa indem bei Neuem bewusst an Bestehendes angeschlossen wird. Und auch, sich zu fragen, ob es einem überhaupt gelingt, Menschen zu berühren.
1: Vierter Einspruch. Purpose war bisher auf verschiedenen Ebenen viel zu kurz und eng gedacht. Corona hat uns unsere Angewiesenheit aufeinander früher Solidarität genannt, als genauso unverbrüchlich in Erinnerung gerufen, wie sie es seit eh und je ist. Als Unternehmen tatsächlich Purpose-getrieben zu sein, bedeutet genau das, diesen untergründigen sozialen Treiber nach authentischer, sozialer und humaner Orientierung ernst zu nehmen und mitzuthematisieren. Ein Post-Covid-Purpose ist mitnichten das Warum und Wofür einer Marke oder Firma, ihre Mission und Zukunftsbestimmung. In dieser Form repräsentiert er nichts weiter als ein Marketing-Add-on. Kein Produkt, keine Dienstleistung, keine Marke und keine Firma versteht etwas von Sinn. Das verstehen nur Menschen. Wenn die Bindungs- und Beziehungsfrage, wie seit Beginn kapitalistischen Wirtschaftens, aus dem Purpose weiterhin ausgeschlossen bleibt, ist er nutzlos.
0: Was also bedeutet Purpose wirklich? Purpose bedeutet, das Bedürfnis nach menschlichem Sinn in die Kriterien des Entscheidungshandelns in Unternehmen mit einzubeziehen. Und zwar prinzipiell, nicht nachrangig. Purpose zu verwirklichen bedeutet, einen Abgleich vorzunehmen zwischen zwei gleichwertigen Bündeln an Maßstäben. Den Markterfordernissen und den Sozialerfordernissen. Die Schwundform von Letzterem hieß bisher Kunden, Mitarbeitende, Shareholder also firmenrelevante Rollen und Funktionen. Doch Sozialerfordernisse betreffen alle, die arbeitenden Kinder in Asien, Tagelöhner, Zeitarbeiterinnen, unbezahlte Praktikanten, Menschen, die sich zu Gewerkschaften zusammenschließen wollen, um gegen anhaltende Missstände anzukämpfen, daran aber manipulativ gehindert werden. Sie betreffen die Ökologie in der Region, in der das Unternehmen aktiv ist. Die Arbeitsmärkte, auf die es Einfluss nimmt. Sie betreffen, kurz gesagt, die gesamte Gesellschaft um das Unternehmen herum.
1: Erst die Kalibrierung dieses humanen Radius in Unternehmensentscheidungen macht eine Firma zu einer Purpose-orientierten Firma. Nach Corona werden die untergründigen, jedoch schon immer vorhandenen Ansprüche an Firmen, sich in diese Dimension hineinzubewegen, rasant steigen. Denn was ein Zusammenleben in kaputten Bindungsmustern bedeutet, wissen jetzt alle. Was bisher gut Menschengerede war, ist jetzt Erfahrung. Wir brauchen kein new, normal, sondern ein echtes different. Was die Pandemie für uns gesellschaftlich und geistig bedeutet, hängt nicht davon ab, wie lange sie noch dauert, sondern davon, wie wir sie einordnen und bewerten. Optimismus einreden reichen nicht mehr, das immerhin ist den meisten inzwischen klar. Corona hat etwas ins Bewusstsein zurückgeholt, das wir bereits unter entsorgt abgestempelt hatten. Für uns Menschen geht es um Beziehungsqualität und Zusammenhalt.
0: Eine agile New Work Organisation beispielsweise, die menschenwürdig ist und funktioniert, lässt ihre Mitarbeitenden nicht einfach frei und selbstorganisiert laufen. Sie fördert gezielt den Zusammenhalt, eine Beziehungsqualität, die Corporate Teams erst möglich macht. Wer sind wir und warum machen wir das hier? Bei solchen Fragen geht es nicht darum, ob mit der Produktherstellung auch noch strategisch eine weltumstürzende Vision verbunden wird. Von Bedeutung ist allein, ob die Menschen in der Firma wahrnehmen, dass ihr Unternehmen in seinem täglichen Tun menschliche Erfordernisse nicht hinter Markterfordernissen zurückstellt und dass sie selbst diesen Anspruch leben.
1: Ob dies der Fall ist, ist ein Thema von Führung, nicht Aufgabe der Marken- oder Kommunikationsabteilung. Bloß lernt man es nirgendwo so zu führen. Es ist keine Bildungs-, sondern eine Kulturfrage. Nicht nur Culture eats strategy for breakfast, auch Mindset eats business for breakfast. Peter Drucker grüßt das 21. Jahrhundert. Wenn Firmen anfangen, sich nach den Erfahrungen des langwierigen Lockdowns anders, bindungsökologisch, zu positionieren, werden sie an Wert gewinnen. Sozialem, humanem Wert Sie werden das auch selbst merken, etwa bei Bindung und Mitarbeiterfluktuation, Motivation, Engagement, Gesundheit und Krankenstand ihrer Mitarbeitenden. Über die Enttabuisierung des derzeit alles dominierenden gesellschaftlichen Grundbedürfnisses nach intakter sozialer Beziehungen dürfen sich aufmerksame, achtsame Führungskräfte daher freuen. Es winken Positionierungsgewinne weit jenseits kommunikationspolitischer Oberflächenpolitur. Endlich! Sie hatten den Artikel Purpose Post Corona – Durchbruch für den Sinn von Friederike Müller-Friemaut aus der Ausgabe Juni 2021 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Die Influencer-Facette der Führung – Follow me, follow you und Musterbruch – Mutlos, mutig
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter